0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Praxisgründung klinische Psychologie. Mein Name ist Sarah Al-Hashimi und heute interviewe ich die Kollegin Angelika Tober. Als Auszubildende war ich bei ihr im Seminar klinische Psychologie im niedergelassenen Bereich. Da hat sie uns schon sehr motiviert, eine eigene Praxis zu gründen, auch gar nicht so lange zu warten nach der Ausbildung. Und ich freue mich sehr, dass sie jetzt auch Teil des Podcasts ist, wir sprechen über den Online-Auftritt, also welche Informationen sollten auf der Homepage sein, welche Plattformen gibt es, auf denen uns Klientinnen finden können und wir sprechen auch darüber, wie man damit umgeht mit einem Angebot für Fake-Bewertungen auf der Homepage. Viel Spaß! Hallo, liebe Angelika, freut mich sehr, dass du dich zu einem Interview bereit erklärt hast. Ich war ja bei dir schon in einem Seminar, eigentlich auch online, ohne Angesicht zu Angesicht, aber es hat mich sehr motiviert, eine Praxis zu gründen nach der Ausbildung. Ich freue mich sehr, dass, dass ich dir heute ein paar Fragen stellen darf.
1: Ich freue mich ebenso. Hallo, Sarah. Und ja, danke für die Einladung, freut mich.
0: Freut mich. Möchtest du dich kurz vorstellen?
1: Gerne. Ähm, ja, mein Name ist Angelika Tober. Ich habe ähm, 2006 begonnen, nach der klinischen Ausbildung in der Psychiatrie zu arbeiten, im südlichen Niederösterreich. War dort dann acht Jahre lang und habe dann währenddessen begonnen, nebenbei eine Praxis aufzubauen. Das war dann 2013 und habe mich dann 2015 ganz selbstständig gemacht. habe das eben die ersten Jahre Schritt für Schritt gemacht und seitdem bin ich nur noch selbstständig und genieße das sehr. Ähm, und habe mittlerweile auch ähm, noch einmal die Praxis neu aufgebaut, weil ich umgezogen bin mit meiner Familie. Mhm. Das heißt, habe da auch noch mal ein bisschen Erfahrung gesammelt. Und ja, arbeite mit ganz klassisch klinisch-psychologischer Behandlung, Beratung, Gutachten. War einige Jahre bei fit to work und
0: ja, mache so mein Ding. <lacht> Schön. Ein guter Weg. Also, du warst aber acht Jahre in einer Anstellung. Genau. Und hast dich nebenbei selbstständig gemacht, bis, bis genau. die Praxis sozusagen gelaufen ist.
1: Genau, ich habe ähm, begonnen mit dem ersten Patienten, habe mir einen Halbtag quasi eingemietet bei einer Kollegin mhm. der gemeinsamen Praxis. Das hat sich durch Zufall ergeben, durchs Miteinander plaudern, hat einer gesagt: Du, ich kenne da eine, die hätte vielleicht noch einen halben Tag. Und als ich den halben Tag voll hatte, habe ich meinen zweiten halben Tag genommen.
0: Mhm.
1: Und dann, als klar war, ich habe schon wieder eine Warteliste, damit könnte ich weitere Halbtage füllen, war für mich dann klar, okay, ich traue mich da jetzt einfach drüber und gut war's.
0: <lacht> Sehr gut, ja. Das heißt, heute läuft es einfach ganz gut, ohne, ohne eine genau. Anstellung zu brauchen. Das ist auch ja. Das, das spricht uns auch mut zu, dass es, dass es ja klappt irgendwann, wenn man das möchte. Ja, <lacht> okay. oh ja. ja das heutige Thema wäre ähm, Online-Auftritt. Da hast du auch während okay. dem Seminar einige Tipps für uns gehabt. Ähm, was sagst du, wozu brauche ich eigentlich einen Online-Auftritt?
1: Also, ich finde, gerade heutzutage komme ich da gar nicht mehr drum um. Mhm. Ich habe. Vor allem, wenn ich beginne, den Großteil der Klienten über den Online-Auftritt. Das heißt, der Großteil der Leute gibt ein in Google Psychologin und den Ort oder Psychologe und irgendeinen Ort mhm. und ähm, es poppt dann was auf von dir. Das heißt, es ist einerseits die Homepage und andererseits eben irgendwelche Plattformen, wo du dich einkaufst mit dem Profil. Mhm. Und beides würde ich dringend empfehlen, weil es eine gute Methode ist heutzutage, so quasi dein, dein Flyer, deine Visitenkarte ähm, zugänglich
0: zu machen. Mhm. Also ist das Marketing, finde ich, momentan für Psychologen. Ja, stimmt, so könnte man so habe ich es auch noch nicht gesehen. Das ist jetzt eigentlich die Alternative zum Papier und zum, zum Haptischen sozusagen.
1: Genau, genau. Und natürlich die Kombination ist gut. Also Vernetzung wie bisher und Flyer und Visitenkarten ist gut. Ähm, ich merke nur, dass immer mehr Leute selbstständig zu Hause am Abend sitzen oder irgendwann untertags, wenn sie Zeit haben, draufkommen. So, jetzt gehe ich es aber an und jetzt schaue ich mal, was es denn da gibt. Also das ist witzig. Gerade natürlich jüngere Leute gehen nicht mehr zum Arzt und sagen, na, was soll ich machen und, und empfehlen okay. sie mir was. Sondern viele, viele Leute sagen selbst, ich weiß, was ich für ein Problem habe. Ich weiß, dass mir da jetzt die bisherigen Anlaufstellen nicht helfen. Dann google ich mal mein Problem und dann schaue ich gleich, was gibt es für Hilfen. Mhm. Ganz selbstständige Leute, die ähm, online sich online aussuchen.
0: Mhm. Ja, sonst sagt man ja auch, dass man sich... Ähm vernetzt über verschiedene Berufsgruppen, eben auch Arztpraxen, dass man denen Bescheid gibt, man hat eine Praxis eröffnet und die dann quasi Klientinnen vermittelt. Genau. Es wird immer weniger, so in deinem... Du, in ich, ich glaube, das,
1: das wird immer ein Nebeneinander bleiben, das ist gut so. Mir fällt nur auf, dass, also ich kann es jetzt nicht prozentuell benennen, ich habe es jetzt nicht erhoben für mich und habe da jetzt auch keine Vergleiche von anderen. Ich merke nur über die Jahre, sind es doch sieben Jahre, dass es immer mehr Leute werden, die als ersten Kontakt das Internet wählen. Mhm. Und das wird wohl immer so sein, dass ein Arzt empfiehlt oder ein, eine Kollegin empfiehlt oder sonst irgendwas oder natürlich mit der Zeit immer mehr Mundpropaganda hat, dass Klienten Klienten weiterempfehlen. Aber auch diese Klienten schauen dann zuerst im Internet nach. Also ich habe einige Klienten, die sagen so, und jetzt habe ich meine Freundin gesagt, schau, bei der bin ich, setzen wir uns hin, ich zeige dir ein Foto, ich zeige dir die Homepage. Und mhm. dann klickt es. Und dann sagen die Leute, ja
0: passt, das mache ich. Das Foto ist eben auch wichtig. Was sagst du, wie man da am besten sich präsentiert? Ich kann, also ich, ich habe jetzt keine professionellen äh,
1: Fakten im Hintergrund. Aus, aus meiner Erfahrung kann ich sagen, wählt einen Fotografen, wo ihr euch wohlfühlt. Weil ich finde, man sieht in dem Foto, wie es dem Menschen geht beim Fotografieren. Und wenn ich jetzt niemand bin, der das total gern und natürlich macht, dann brauche ich ein Gegenüber, wo ich mich halbwegs wohlfühle und wo dann ein echtes Lächeln kommt oder zumindest ein Ausdruck in den Augen, der entspannt ist. Mhm. Ähm, und das macht es aus, weil der Großteil der Leute, die online kommen und man, ich frage sie, so quasi, wie sind sie hergekommen, die sagen von sich aus, die meisten Leute sagen, das Foto, das war sympathisch, das war ansprechend, habe ich mich wohl gefühlt und, und ähm, das ist wichtig und ganz praktisch eins, wo man sich überlegt, welche Zielgruppe möchte ich ansprechen. Also okay. Möchte ich mich ähm, tätowiert präsentieren? Ähm, werde ich eine andere Zielgruppe haben, als wenn ich mich ganz, ganz konservativ mit Hemd und, und, und Fliege, was auch immer, präsentiere? Also ich muss mir überlegen, was möchte ich, wen möchte ich ansprechen und wo finde ich mich dann auch wieder authentisch selbst wieder? Mhm. Also da würde ich mir schon vorher einfach Gedanken machen. Viele machen es zum Beispiel so, dass sie mit dem, mit, mit dem Quant, mit dem sie arbeiten gehen, dann auch das Foto machen lassen, das halte ich auch für sinnvoll. Mhm. Und natürlich kann man sich überlegen, ob das zu den Farben der Homepage passt. Kann man dann auch noch mhm. herum experimentieren, aber das ist dann schon, das kann man sich ja entwickeln. Mhm. Also man muss mhm. eher alle paar Jahre lang mal äh, das Foto ändern, weil irgendwann einmal ist man dann doch rausgewachsen.
0: Ja. Da kann man <lacht> Immer wieder anpassen, je nachdem, genau. was dazu kommt, vielleicht auch an Qualifikation oder ähm, Zusatzangebot. Genau, genau. Oder schlicht äh,
1: Alterszeichen. <lacht> <lacht> das das geht ja nicht mehr aus.
0: <lacht> so wie Führerschein oder, oder, ja, <lacht> oder sowas. Ganz genau. Passfoto. Ganz genau. Sehr gut.
1: Ja, und äh, ein letztes noch genau zum Foto: einfach die Auflösung sollte dann nicht zu groß sein. Mhm. Also, jetzt von der Datenmenge soll es nicht zu groß sein, weil sonst braucht es recht lang, dass das lädt.
0: Mhm.
1: Aber das findet man dann eh raus bei den Websites, Anbietern, Sonstiges. Das kann man dann auch ausprobieren. Aber das ist noch was, wo ich mir denke, da kann man sich Zeit sparen, wenn man mhm. vielleicht nicht gleich in der höchsten Auflösung das dann nimmt, sondern vielleicht in der mittlere oder was auch immer. Okay. Kann man sich spielen.
0: Okay. Ähm, auf welchen Plattformen ist es denn sinnvoll, einen, also sich online zu präsentieren?
1: Ja, also ich, ich nehme an, das werden drei Kolleginnen unter drei verschiedene Meinungen sagen. Okay. <lacht> ähm, ich fahre ganz gut mit Besthelp. Das ist eben Bestnet und die haben so eine Untergruppe von Besthelp. Mhm. Das finde ich ganz gut. Dann natürlich Psychnet vom Berufsverband finde ich sinnvoll. Das kostet nichts. Also besser kostet was, aber wenn die Praxis mal läuft, sind das eh willkommene Ausgaben und das sind keine Rentensummen. Also das zahlt sich aus. Wobei ich nach wie vor, das in in, meinem, in meiner Erfahrung die Rückmeldung, die ich kriege, ist, dass die Leute noch immer direkt über die Homepage kommen, über Google. Es mhm. zahlt sich vielleicht mehr aus, wenn man sagt, man möchte schnell starten, dass man in Werbung direkt bei Google investiert. Mhm. weil eher wenige, aber jetzt ist es wirklich nur meine Erfahrung, eher wenigere über diese Plattformen kommen. Mhm. Das kann sich aber in Zukunft ändern, Ja, weil jetzt zum Beispiel auch Psychnet mehr beworben worden ist durch die Corona-Krise, das heißt, oder die Helpline, oder wenn's, ähm, wenn es so sein soll, dass klinisch-psychologische Behandlung auf Krankenschein käme und es gäbe dann auch so eine, eine Clearing-Stelle dann kriegt sowas vielleicht auch wieder mehr Gewicht. Das heißt, das will ich jetzt gar nicht ausschließen. Ich mache immer beides. Ich schaue immer, dass ich auf Plattformen zu finden bin mhm. und dass ich aber vor allem jetzt bei der Homepage schaue, dass ich da gute, gute
0: Repräsentation habe. Mhm. Und hast du deine Homepage selbst gebastelt oder hast du dir da jemanden ja. zur Hilfe geholt?
1: Nein. Also ich habe bei einem Internetanbieter, in dem Fall World for You, aber da gibt es viele. Mhm. Da gibt es so ein Bausteinsystem, eh ganz klassisch, da suchst du ein Design aus und dann hast eh schon quasi eine Idee davon, wie das ausschauen kann. Mhm. Und ich, das ist auch was, was ich empfehle, ist wurscht, ob das jetzt wer macht für einen oder dass man es selber macht, man sollte sich doch irgendwie wiederfinden, erkennen auf der Homepage. Das heißt, eigene Bilder auswählen, eigene Zitate auswählen, den Text okay. unbedingt mit oder selbst gestalten, weil ich immer wieder auch von Kolleginnen mitkriege, du sprichst direkt deine Zielgruppe an und Leute finden dich, die dann auch zu dir passen.
0: Mhm.
1: Da, da kann man sich wirklich ähm, auch überlegen, so dieses, dieses Individuelle dann auch mit reinzubringen. Wurscht, ob da jetzt neben dir wer sitzt, der das professionell für dich macht oder ob das der Freund ist oder sonst irgendein technikaffiner Mensch. Aber wie gesagt, ich bin jetzt kein Wunderwutzi in Sachen Technik, sondern haben wir das angeschaut und es war wirklich kein Drama. Also da kann man sich auch einfach drüber trauen.
0: Da gibt es eben dann auch Tutorials, wo man sich auch Unterstützung holen kann über YouTube und so weiter, die erklären, wie das funktioniert. Ganz genau. ja. Um, mir ist jetzt gerade eingefallen, ein Logo. Wie, wie bist du auf dein Logo gekommen? Wie hast du das gestaltet?
1: Um, das hat sich entwickelt über die Jahre, muss ich sagen. Ich habe ich hab kein selbst gezeichnetes. Das haben viele Kollegen jetzt mit den Anfangsbuchstaben oder mit einem Psychologielogo oder sonst irgendwas dazu. Um, das hat sich entwickelt nachdem ich auf der Homepage ein Zitat habe, wo es um Segeln, um Wind, um, 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 um Wellen, um Meer geht, war für mich dann irgendwann klar, dass die Homepage-Farbe und auch das Logo, wenn man so will, in Form eines Bilds, dass das da dazu passt zum okay. Thema. Weil dieses Zitat für mich und meine Arbeit so, so wichtig ist. Und ich auch dadurch immer wieder auch Klienten angesprochen habe, die gesagt haben, ja, das Zitat war es, deshalb bin ich gekommen. Mhm. Und da, das hat für mich dann über die Jahre Sinn gemacht, das zu einem Paket zu verbinden. Aber das habe ich mir nicht vorher irgendwie überlegt, das ist gewachsen.
0: Mhm. Hat sich so entwickelt.
1: Und genau, genau. Und ich kenne gute, also viele, viele Kollegen, die auch, weiß ich nicht, die das Logo passend zum Namen haben, weil sie irgendeinen prägnanten Namen haben und dann weiß ich nicht, dann ist halt ein, ein Baum drin. Ja? Mhm. Keine Ahnung, ich habe früher Baumgartner geheißen. Ja? Da habe ich durchaus überlegt mit Bäumen und was weiß ich eher. Mhm. Also ähm, sich selbst auch da finden als, als Psychologin äh, macht Sinn und ich würde auch sagen, sich auch den Raum geben, dass man sich das auch wieder dass man das verändern darf. Mhm. Ja, weil natürlich macht es schon Sinn, dass ich einmal was gestalte und vielleicht ausgebe Geld beim Grafiker, wenn ich es nicht selber mache und, und alle Karten gestalte. Aber ich mache schon die Erfahrung über die Jahre. Es verändern sich Dinge, die Adressen verändern sich oder die Telefonnummern und dann darf sich auch ein Internetauftritt verändern. Es macht auch Sinn, dass die Homepage immer wieder mal gewartet wird und auch da sich zu erlauben, dass man nicht gleich als junge Psychologin am Ende der Reise sein muss. Also das ist ein eigener Zugang. Dann macht es
0: irgendwie weiterhin Spaß, finde ich. Ja, es ist auch anders als bei anderen Homepages, die etwas verkaufen, wo ein regelmäßiger Kundenzulauf ist sozusagen, wo ein Wechsel der Homepage-Maske irgendwie vielleicht irritierend wäre, mhm. weil ja so eigentlich Klienten einmal vielleicht auf die Homepage schauen und danach eh immer persönlich da sind und wahrscheinlich eher weniger auf die Homepage schauen und deswegen genau. ist es dann auch nicht so irritierend vielleicht.
1: Genau, genau und es ist ja eben, es ist nicht so diese eine Marke, genau. die ein Gesicht haben muss, sondern ja. ja, ich denke mal so, wie wir uns auch verändern in unseren Kompetenzen, in unseren Ansichten, in unserer Arbeit, denke ich mal, halt, es ist auch schön, wenn sich dann das Bild nach außen verändert. Aber das mag eine andere anders sehen. Also ich, ich finde, das muss man einfach selber entscheiden,
0: mhm. was man da möchte. Welche Informationen brauchen die Patienten auf einer Homepage? Was, was ist wichtig? Also das Foto und ein Zitat spricht sie an. Welche Informationen brauchen sie noch?
1: Also sie müssen mal, also prinzipiell der Internet-User ist ungeduldig. Ja, mhm. Wir kennen das vielleicht von uns selbst ja. auch. Wir haben nicht es sind nicht viele Klicks, wo sie da bleiben. Das heißt, die wollen wissen, wo bin ich da gelandet? Also was ist das für ein, eine Profession? Mhm. Dann wollen sie ziemlich schnell wissen, finde ich hier eine Lösung für mein Problem? Mhm. Das heißt, es macht Sinn, hinzuschreiben, für welche Probleme, unter Anführungsstrichen, sind wir zuständig? Mhm. Ja? Also wer kann sich an uns wenden? Was, was bearbeite ich? Ähm, dann macht es Sinn, natürlich die Kompetenzen anzuführen, mhm. die eigenen, weil ich persönlich bin auch jemand, der, wenn ich irgendwo hingehe, dann will ich auch wissen, den Werdegang. Mhm. Ähm, natürlich muss man sich überlegen, wie ausufernd man das gestaltet, weil eben auch hier die Leute keine Lust haben, da sich jetzt ewig lang durchzuwuseln,
0: mhm.
1: ähm, da so einen Mittelweg finden. Ähm, so ein bisschen die Rahmenbedingungen machen Sinn, finde ich, je nachdem, was ich anbiete, wenn es jetzt Diagnostik ist, ein bisschen was über die Wahlpsychologie, über die Verrechnung oder ähm, wie schnell ein Befund in der Regel da ist oder mhm. weiß ich nicht, sowas wie eben, ich habe halt oben stehen, moderne Untersuchungsinstrumente, solche Dinge, mhm. Schlagwörter und wenn es um Beratung, Behandlung geht, natürlich auch nicht nur das Problem, sondern auch im Sinne der Lösung, was bietest du an? Ja, ja also es kommt eben darauf an, wie du die Homepage dann untergliederst. Ob du das also musst du einfach überlegen, was so dein Zugang wäre, um möglichst wenig Unterseiten zu bieten. Mhm. Ja, also wir waren bei, ein Mensch möchte sein Problem irgendwie finden und dann eine Lösung. Und bei der Lösung eben sich überlegen, wie möchte ich es präsentieren? Was ist klinisch-psychologische Behandlung? Das weiß ja keiner. Ja, das wissen ja viele Kolleginnen nicht, dann müssen wir es müssen nicht Leider äh, immer noch, ja. Genau, aber das, das, das ist am Ändern und das ist schön und, und wir sind ein Teil davon. Also, ich habe jetzt auch ähm, spät, aber doch begonnen, ähm, neben dem typischen Angebot von mir, was ich halt anbiete, auch hinzuschreiben, eine Unterseite für die, die es wirklich interessiert, hinzuschreiben, was ist klinisch-psychologische Behandlung überhaupt. Ja? Mhm. Weil ich das Gefühl habe, das sehe ich viel zu wenig oft. Und da auch in kurzen Stichwörtern, seit 1991 im Gesetz, wir behandeln psychischer krank also alle bla bla bla, also was man halt so weiß über die klinisch psychologische Behandlung. Weil ich das auch im Sinne von Kollegen und Ärzten und Therapeuten und anderen ganz brauchbar finde, dass wir ja selbst auch nach außen tragen, ähm, was wir wollen, dass andere wissen.
0: Mhm.
1: Also, das ist noch was, wo ich mir denke, das macht Sinn. Mhm. Ja, vielleicht nicht ganz vorn und ausführlich, weil das schreckt Leute ab, aber so quasi für die, die es wissen wollen, so quasi, was ist denn das und warum ist das jetzt noch nicht in der Kasse? Ja oder auch für eine Psychotherapeutin, also wirklich ohne Wertung, die sich fragt, na, wie überlebten die in der Praxis, was mochten die überhaupt, mhm. dann noch einmal ganz klar hinzuschreiben, was wir machen, wie lange wir das schon dürfen, dass das überhaupt kein Thema ist und eben mit der Evidenzbasierung und bla bla bla. Ja? Mhm. Ein paar Stichworte. Wichtig, ja. Ja, sowas kann man drauf tun. Ähm, wir waren bei der Frage, was gehört, welche Infos brauchen sie? Mhm. Was es kostet, das Handhaben-Kolleginnen ganz unterschiedlich. Ja, ich habe Kolleginnen, die schreiben das ganz transparent auf die Homepage. Ich habe beides ausprobiert und fahre besser, wenn ich es nicht transparent mache, weil ich auch immer wieder den Preis verändere, den Tarif, alle paar Jahre und ich dann keine Diskussionen will mhm. mit die sagen, ja, aber vor zwei Jahren ist da noch das gestanden oder was auch immer. Mhm. Ja? Und ich mache die Erfahrung, dass es, wenn du mal im Telefonat bist mit einem Menschen und der das Gefühl hat, oh ja, die ist sympathisch, dann schreckt der Preis weniger, als wenn ich anonym auf einer Homepage surf und mir mal ein Bild mache. Weil da gehe ich dann vielleicht eher nur nach dem Preis, wenn ich drei, fünf Homepages gleichzeitig offen habe und schaue, na wen nehme ich. Mhm. Als wenn ich schon im Kontakt mit jemandem bin und dann das Gefühl habe, ja, aber da will ich hin. Da sind mir dann vielleicht die fünf oder zehn Euro wurscht. Ja. Und, und mit dem, mit dem fahre ich sehr gut. Manche schreiben auch schon Absageregelungen drauf auf die Homepage oder nicht. Das mache ich persönlich nicht, das mache ich dann im Infoblatt im Erstgespräch, spricht aber nichts dagegen, wenn man es schon schreibt. Ich persönlich habe versucht, die Infos so knapp wie möglich zu halten, weil ich die Erfahrung mache, dass die Leute eben nicht lang Text lesen wollen. Ähm, sondern diese speziellen Infos mache ich dann persönlich, wenn sie eh schon da sind, weil daran scheitert es dann immer. Mhm. Wann sie die absagen müssen bevor ich es verrechne, habe ich jetzt in meiner Praxis nicht gebraucht auf der Homepage. Mhm. Aber ähm, die eigenen Referenzen, vielleicht ein bisschen was über dich als Person. Mhm. Ja? Also Geburtsdatum finde ich macht Sinn. Ähm, ob man jetzt Kinder hat, zum Beispiel verheiratet ist oder nicht, das muss man sich selber überlegen, ob man das möchte. Mhm. Man muss sich wohlfühlen dabei. Ähm, ich werde natürlich nicht hinschreiben, wo ich wohne, aber ähm, für mich persönlich ist es kein Thema, wenn ich hinschreibe, zwei Kinder verheiratet, so alt bin ich, weil ich schon das Gefühl habe, dass viele Leute dann das Gefühl haben, Ah, okay, dann kennt sie sich da aus. Ja, das ist ein, ein Vorurteil, ja. das ist eine Zuschreibung, die ich mag stimmen oder nicht, aber ich mache die Erfahrung, dass es Sinn macht, dass sie ein bisschen, dass die Klienten ein bisschen was von dir sich vorstellen können, wie du wohnst, wie du lebst, was du für Erfahrungen gemacht hast im Leben, mhm. da habe ich immer wieder das Gefühl, gut. das macht Sinn, mhm. aber ist kein, ist kein, das muss man jetzt tun oder keine, keine Empfehlung. Es ist wirklich nur eine persönliche Erfahrung für mich so.
0: Ja. Also da wäre eher auch so, was gibt man den Preis von sich? Also eher so jeder für sich selbst entscheiden. Womit kann ich gut umgehen? Was möchte ich transportieren? Wie will ich auch wirken auf die Zielgruppe, die ich einladen möchte? Eher Ganz so in die genau. Richtung Denken. Mhm. Ganz genau.
1: Vor allem als ich begonnen habe 2013 da war ich 33 Jahre alt und habe am Foto wesentlich jünger ausgesehen, weil ich einfach prinzipiell halt jünger ausschaue. Und für mich war es damals dann auch wichtig, dass ich mein Geburtsdatum da stehen habe, dass die Leute quasi wissen, dass ich jetzt nicht fünf bis zehn Jahre jünger bin. Ja. Ja? Ähm, weil das einfach damals noch Thema war, dieses quasi junges Mau. Ähm, was hatten die für Berufserfahrung? ja. ja. Aber wie gesagt, das muss jeder für sich entscheiden. Aber das ist mir noch eingefallen als Grund
0: dafür, dass ich es angegeben habe. Mhm. Genau. Und du hast auch vorher von Farben und so gesprochen. Wie kann man denn die Homepage individuell gestalten? Was könnte da helfen, da ein Bild über sich selbst zu kreieren?
1: Also Farbpsychologie kennen wir. Mhm. Ähm, es macht nicht Sinn, jede Lieblingsfarbe, die ich habe, auf die Homepage zu stellen, wenn sie grell ist, schreiend und, und irgendwie ja. zu überaktivierend. Aber ich würde, ich persönlich habe mir das auch bei diesen Baukästenvorlagen einfach mal angeschaut, was spricht mich an? Mhm. Weil dann bist du ja als Typ schon dabei. Na? Und in diesen Farb, ähm, in dieser Farbfamilie von weiß ich nicht, ein bis vier Farben. Mhm. bewegst du dich dann und bleibst dann und ich würde sagen, dass man halt dann auch die Fotos da ein bisschen versucht anzupassen mhm. dass du jetzt nicht eine wunderschöne abgestimmte Hintergrund Farbfamilie hast und dann ein kreischendes Foto rein, also, also ganz banale Dinge, wo ich mir denke, mhm. so ein bisschen ein Sinn für, für Ästhetik oder für will ich jetzt, dass da Ruhe ausgestrahlt wird und Harmonie oder will ich was Energetisches, was extrem Vitales? Mhm. Ja, also das muss ich mir einfach überlegen, auf welcher Seite möchte ich was vermitteln? Ja. Und es macht auch wirklich Sinn, auch gerade bei den Farbenfotos, Freunde, Familie drüber schauen lassen, sagen, du erkennst du mich, findest du mich da wieder, ähm, sprichst dich an, unbedingt Rückmeldungen holen lassen. Die sind eh alle in der Regel glücklich und dankbar, wenn sie dich unterstützen können.
0: Ja, genau. Also auch wenn man selbst irgendwie, wenn es schwer fällt, ein Gefühl dafür zu bekommen, was passt oder dass man dann andere Meinungen noch einholt, bevor man ganz online geht, offiziell. Ja, ja.
1: Genau. Mhm. Und eben so ein gutes Mischverhältnis aus Bildern und Text. Nicht zu viel Text, nicht zu viele Bilder zukleistern, eine schöne Ausgewogenheit finden. Und lieber weniger als mehr, würde ich sagen, auf der Homepage.
0: Mhm.
1: Man kann immer schreiben, für weitere Informationen stehe ich zur Verfügung. Oder du sagst, ich habe das jetzt zum Beispiel so gelöst bei meinem, bei meinem Lebenslauf. Ich schreibe wirklich nur unter meinem, quasi wer bin ich, äh, unter der Unterseite, schreibe ich wirklich nur meine Haupttätigkeiten und Kompetenzen. Und dann habe ich einen Link gemacht auf eine Unterseite, zu quasi die weiteren bisherigen berufsrelevanten Stationen. Wer das anschauen will, quasi der soll sich das da anschauen. Und dann ist da die lange Liste. Ja. Weil ich es übersichtlich und knapp haben wollte. Und ich persönlich fahre ganz gut damit, weil ich wirklich die Erfahrung mache, dass die Leute nicht lang bleiben auf einer Seite, wenn das ja. lang ist. Die klicken sofort weiter. Ja, mhm. ja weil wir sind es jetzt schon gewohnt, übersichtlich schnell ein, zwei Wörter, dann haben wir die Infos und so sind wir halt schon gezüchtet. Und das kann man halt auch nutzen.
0: Mhm. Du hast dir die Homepage selbst gestaltet, aber hast du vielleicht eine Ahnung, wo man sich der Hilfe holen könnte, wenn es
1: ja, also ich, das würde ich persönlich in Google machen. Ich würde einfach mal googeln, äh, Homepage Design das sind meistens Grafiker oder anders IT-affine Leute, die das halt auch machen. Mhm. Und da würde ich auch einfach Selbstständige und dort mal anklingeln und fragen, was kostet sowas? Gibt es da ein, ein Gespräch? Gibt es Referenzen oder was auch immer du halt dann wissen möchtest? Aber da gibt es aus meiner Erfahrung her viele, viele Leute, die das anbieten. Mhm.
0: Okay,
1: genau. Webdesigner... Ja? Webdesign, genau, danke, das ist das Wort. Oh, ja. Oh, ja. <lacht> genau. war auch mal, nachdem die Praxis ein paar Jahre online war, also die Homepage, haben dann auch Leute angerufen von einer Firma, die das übernehmen wollten, mhm. die quasi monatliche Gebühr haben wollten, dass sie das übernehmen. Die haben sogar angeboten, dass sie Fake-Bewertungen schreiben. Aha. Ich habe dann dankend abgelehnt. Ja. Aber es gibt sehr interessante und durchaus überlegenswerte Angebote da draußen. Mhm. Also muss man sich überlegen und wirklich fragen, was die anbieten. Mhm.
0: Ja, Fake-Bewertungen wären interessant. Ja. Also gerade in unserem ja. Bereich ist das sehr lustig, überhaupt anzubieten. Also da hätten sie also, sich vorher überlegen können.
1: Ja, ich fand auch. Also gerade in, gerade in unserem Bereich, mir das anzubieten, fand ich sehr frech. Ich habe ihnen dann auch gesagt, wo die Tür ist. Also das, das geht gar nicht. Ja. Ja. Selbst wenn das auf Amazon funktioniert, das da haben, Ja.
0: Ja. Ja. <lacht> Ich meine, das bringt mich jetzt eher auf eine Frage. Gibt es überhaupt Bewertungen über Psychologen online? Ich habe noch keine gefunden. Mhm. Ich finde,
1: welche über Hausärzte, andere Ärzte. Genau, auf Und, auch so Plattformen
0: wie NetDoktor oder so.
1: Ja, genau. Aber ich persönlich, ich habe jetzt nicht gesucht danach, aber wenn ich ähm, Kolleginnen irgendwie also Homepages angeschaut habe oder irgendwas nachgelesen habe oder sonst was, kriegst du ja auch in Google, es gibt dieses My Business. Also Google My Business ist das. Das ist ein Gratis-Angebot von Google, wo du auch ein Foto und Infos von dir online stellst, wie eine Hausarztpraxis quasi. Da könntest du bewerten. Und da habe ich noch nie Bewertungen gefunden. Ich weiß nicht, ob die gelöscht werden von den Betroffenen oder ob das niemand schreibt, mhm. weil ich könnte mir schon noch vorstellen, dass da vielleicht nochmal eine Hemmschwelle ist. Weil wenn ich jetzt zum Psychologen gehe, Weiß ich nicht, ob ich mich da jetzt so out im Internet und sage, die ist so super oder die ist so furchtbar, weil ich mich dann ja als, als Klient oute. Natürlich, eigentlich soll es kein Thema sein, mhm. aber möglicherweise spielt das mit, dass das was anderes ist, als wenn ich jetzt den Zahnarzt
0: bewerte. Stimmt, ja. Das, das kann auf jeden Fall ein Grund dafür sein.
1: Mhm. Aber es ist jetzt eine reine Mutmaßung. Das Einzige, was mir noch einfällt, ist, ich ähm, habe jetzt nach der Corona-Lockdown-Geschichte ja. auch Google AdWords wieder aktiviert, um wieder neue Kunden zu akquirieren. Mhm. Und ähm, was spannend war, ist, dass im Lockdown deutlich mehr Menschen wieder ähm, über normalen Laptop oder Standcomputer die Homepage aufgerufen haben. Mhm. Währenddessen normalerweise... 80 bis 90 Prozent der Leute übers Mobilgerät die Homepage anschauen. Mhm. Das ist insofern wichtig, weil man gestaltet für gewöhnlich die Homepage am Computer, sodass ja. sie am Computer hübsch ist und gut zu lesen ist. Mhm. Unbedingt die Mobilversion anschauen, also erstens eine machen, wichtig, und zweitens die dann kontrollieren und eventuell am Desktop verändern, damit es am Mobilgerät auch wirklich was gleich gleichschaut. Ja. Weil wenn 80 bis 90 Prozent der Klienten das am Smartphone anschauen, dann sollte das die Seite sein, die gut ausschaut. Mhm. Ja, weil sonst hast du irgendwelche Eckenabsätze, komisch abgekürzte Wörter mhm. und das, finde ich, macht keinen macht kein Spaß zu lesen. Ja. Ja? Also mich wird das schon wieder abstoßen.
0: Wenn das nicht wirklich gut für das Mobilgerät adaptiert ist, quasi. Ja, ist mir auch aufgefallen bei meiner eigenen Gestaltung der Homepage jetzt fürs Projekt. Ja. Da wollte ich eigentlich auch das Wort Praxisgründung ausgeschrieben haben. Das war aber zu lang, so dass es dann am Smartphone ohne, ohne Bindestrich irgendwie ja. so kryptisch dann so die, die Buchstaben irgendwie
1: verteilt haben über
0: den ganzen Bildschirm. Und ich musste die Wortwahl ändern, ja. Ich musste kurze Worte mhm. benutzen, damit das ja. zusammengefasst bleibt. Ja. Genau,
1: wunderbar. Also die Erfahrung kannst du gleich nutzen. Ja, so.
0: genau. Ja. Genau, das wollte ich fragen. Google Ad Works oder Words, was ist das, Word. Word? Ja, das ist das für Words? Was
1: ist das für jemanden, der das nicht kennt? Das ist ähm, von Google ähm, eine Werbemöglichkeit. Ähm, wo du deine Homepage quasi in der Rangreihung nach oben bringst. Mhm. So. Weil wenn jemand eingibt, Psychologe in Wien, poppen ja. ein paar auf. Mhm. Ne? Und die Idee ist, dass du dich dort mit einem Eintrag, machst, eine Kampagne heißt das, mhm. und machst dort mehrere Anzeigen oder Anzeigengruppen, und gibst dort bestimmte Keywords ein, je nachdem, was du anbietest. Mhm. Ja? Mhm. Um, und da würde ich empfehlen, sich jemanden auch zu holen, der da Lust hat, sich gut einzulesen. Also jemand, der Bock hat, äh, sich da wirklich äh, Gedanken dazu zu machen, nachzulesen, auszuprobieren. Mhm. Ja? Weil das ist schon was, wenn man es kapiert hat und wenn man das ein bisschen verfolgt dann die Statistik, weil das ist ein riesen Big Data quasi für deine kleine Homepage. Mhm. Wann greifen die Leute zu? Welche Keywords funktionieren gut? Welche solltest du verändern? Rausschmeißen? Mhm. Bei welchen Keywords bist du mit anderen in Konkurrenz und das kannst du dann gar nicht bezahlen? Dafür ein anderes Keyword nehmen, wo du vielleicht weniger bezahlst und dann geklickt wirst. Mhm. Ja, also Du bezahlst, für Impressionen, also dafür, dass Google deinen Eintrag, deine Homepage, ein bisschen nach oben reiht mhm. und für jeden Klick, den dann jemand macht, bezahlst du. Mhm. Und du gibst ein Tagesbudget oder ein, ein, ein Budget ein, das nicht überschritten werden darf. Das heißt, du hast da schon auch Kostenkontrolle. Und ähm, als ich begonnen habe mit der Praxis, kannte ich das von einer Kollegin und damals fand ich das noch furchtbar windig und da haben wir gedacht, das ist viel zu viel Geld und, und will ich nicht und Google unterstützen geht ja gar nicht. Ähm, und ich brauchte es auch damals nicht, ja, weil ich habe das neben der Arbeit langsam aufgebaut. Das war überhaupt kein Thema. Ich kenne es jetzt von Kolleginnen oder auch von mir jetzt nach Corona, weil nach dem Lockdown war doch ein, ein Einbruch zu zu verspüren in der Praxis, ja. dass ich es jetzt auch genutzt habe oder nach dem Umzug mit meiner Familie habe ich es auch genutzt, weil ich jetzt auf, also schneller quasi wieder auf die Beine kommen wollte in der Praxis. Mhm. Und das Ding funktioniert schon sehr gut, muss ich gestehen. Und ja. die Kosten sind in Relation zu den Klienten, die du gewinnst, absolut in Ordnung. Mhm. Ja? Also war ich selbst überrascht. Aber ich würde wirklich empfehlen, sich jemanden ins Boot zu holen, der da ein bisschen ein Auge drauf hat, der immer wieder nachschaut oder man selber sich einfach die Zeit nimmt und das ausprobiert. Es ist jetzt keine, keine Raketenwissenschaft, okay. aber, aber es ist durchaus am Anfang ein bisschen kryptisch komplex und man muss sich ein bisschen Gedanken dazu machen. Mhm. Also ich ja, aber das kann man
0: Ja, und durchschauen, weil es ja viele verschiedene... Statistiken dann gibt und äh, ja, einen Überblick verschaffen. Ja. ja, wobei
1: ich würde es am Anfang auch einfach halten. So quasi nach und nach hineinwachsen und die, die großen Statistiken würde ich mir aufheben für irgendwann. Am Anfang würde ich mal schauen, dass das irgendwie ja. läuft. Äh, und das funktioniert dann auch recht flott. Da gibt es auch gute Tutorials, da gibt es gute Wegweiser und da hilft, da wird dir auch geholfen. Also das ist schon für den Normalverbraucher Konzipiert. Du brauchst keine Vorkenntnisse. Ja. Aber es ist mit einem Aufwand verbunden, wenn du es wirklich effizient nutzen möchtest. Also, wenn du die Effizienz steigern möchtest, dann macht es Sinn, mhm. da ein bisschen dahinter zu bleiben.
0: Mhm. Und machst du auch noch woanders oder über andere Plattformen Werbung, so wie über Google oder
1: Nein. Also Social Media? Nein, gar nicht. Ich bin ja. nicht auf Facebook, ich bin nicht auf sonst irgendwas, aber daran, es liegt daran, dass ich das persönlich einfach nicht nutze und nicht mag. Okay. Ja. Deshalb mache ich es nicht, aber es spricht nichts dagegen. Mhm. Aber eben, ich bin so ein bisschen ein Beispiel dafür, dass es auch noch funktioniert ohne. Ja. Also hin und wieder wird einem gesagt, das geht alles gar nicht mehr ohne Facebook und oh ja, es geht. Also mhm. ja. ja, da muss man auch ja. überlegen, was man ja. möchte.
0: Ja. Und eben, es ist ja auch alles abzuschreiben, also wenn man jetzt nochmal zu den Kosten zurückkommt, also man kann das ja alles abschreiben. Genau, Ausgaben. das
1: sind Werbungskosten, die sind eins zu eins abzuschreiben. Ja. Ja, und ich denke, wenn ich, wenn ich eine Ausgabe, weiß ich nicht, von 100, 200 Euro habe und ich habe dadurch aber acht, neun neue Kunden, die ja nicht nur einmal kommen, sondern mehrmals, dann rentiert sich das ja allemal. Mhm.
0: Super, genau danke vielmals. Ja, also viel, viel Info für, für eine Seite, die sehr kompakt sein soll. Also es ist wirklich etwas, wofür man sich Zeit nehmen sollte, um zu schauen, wie möchte ich präsentiert sein, welche Farben, was möchte ich für Sätze, Zitate, welche Zielgruppe möchte ich anziehen. Also eigentlich viel Vorarbeit, Gestaltungsarbeit und dann, dann soll es
1: laufen. Ja, wobei, ehrlich, also meine erste Homepage-Version, da war ja viel von dem Wissen noch gar nicht drinnen. Das mhm. heißt, sich da auch erlauben, sich entwickeln zu lassen, so wie du draufkommen bist, okay, ich muss für die Mobilversion andere Wörter mhm. finden, ja. wird man mit der Zeit, auch mit der Homepage-Gestaltung immer mehr was finden, wo man sich wohlfühlt. Ja, weil, wenn ich mir vorher überlege, mit dem Foto, wen möchte ich ansprechen? Natürlich kann ich, wenn ich jetzt in groben Kategorien bleibe, mir was überlegen, aber bitte nicht bis ins Detail analysieren, weil sonst gehe ich nie online. Mhm. Ja? Also sich ruhig auch trauen, einfach mal draußen sein ja? und man kriegt ja dann Rückmeldungen von Klienten. Man kann jederzeit nachjustieren. Es macht auch Sinn, immer wieder was zu verändern, weil man dann auch bei Google wieder mehr ich habe keine Ahnung, wie das tatsächlich heißt, aber so quasi je öfter man selbst die Seite aktualisiert oder je öfter sie angeklickt wird, desto wichtiger wird die Seite und wird sie nach oben gereiht.
0: Mhm. Ja, als
1: wenn das quasi eine, eine Spinnenwebenseite ist, die keiner ja. mehr anschaut, die verschwindet irgendwo bei Google. Okay. Ja, also es macht auch okay. Sinn, immer wieder was zu verändern, zu erneuern, damit du da quasi up to date bleibst, wenn man so mhm. will. Ja, und dann entwickeln sich diese Dinge. Also bitte nicht zu
0: viel Vorarbeit. Also, sonst bleibt man, ja. sonst traut man sich nicht oder so. Und man nicht ins Tun. Ja, genau. genau. Ja, auch, auch guter Zuspruch. Vielen Dank. Sehr, sehr gerne. Ja. Abschließend magst du vielleicht noch sagen, was du in deiner Praxis anbietest oder wie du als klinische Psychologin arbeitest?
1: Ich arbeite vor allem hypnotherapeutisch, weil mir das einfach persönlich sehr, sehr gut gefällt, der Ansatz. Ich habe natürlich auch klassische VT-Programme. Ähm, Gerade wenn es um Angst geht, fahre ich damit einfach sehr, sehr gut. Okay. Gleich als ersten Einstieg oder Depressionsbehandlung. Ich mache ganz viel Achtsamkeit dazu. Okay. Ähm, ich mache auch sehr gern hypnosystemische Sachen dazu. Und ich... Ich bin ganz, ganz oft auch mit kreativen Methoden dabei, also von, von Malen, Schneiden, Collagen, Aufstellungsarbeit,
0: mhm.
1: alles Mögliche, je nach Klient, je nach mein, meinem Gegenüber biete ich Dinge an. Ich habe eine Box mit Stofftieren, wenn es passt, dass man die nimmt, um Dinge aufzustellen. Mhm. Ähm, quasi wenn sich der Mensch darauf einlassen kann, kann ich auch damit herrlich bestimmte Teile von mir aufstellen lassen ja. oder sonst ganz, wenn jemand kommt, der ganz strukturiert ist, habe ich auch für Burnout-Prävention die ganz traditionellen Arbeitsblätter, die ihr mit nach Hause bekommt als Hausübung. Also wir haben so viele Möglichkeiten ja. und, und da können wir echt aus dem Vollen schöpfen.
0: Hast du dazu Fortbildungen oder Zusatzausbildungen gemacht für diese Angebote? Ja, also ich habe, ich hab, nachdem ich den ersten
1: Frust nach der klinischen Ausbildung überwunden hatte, ähm, diese, jetzt mag ich mal gar nichts mehr hören, ähm, war, ich, war ich sehr, sehr schnell wieder neugierig und, und äh, wollte das wieder lernen oder wollte mich da vertiefen und habe einzelne Seminare einfach gemacht, lange Zeit, mhm. haben wir einfach geschaut, weil jetzt, also jetzt wird auch viel angeboten, das war nicht immer so, dass viele, viele Seminare angeboten werden und auch qualitativ hochwertige. Mhm. Das heißt, ich habe mir eben jetzt zum Beispiel zu so kreativen Methoden habe ich mir was angehört mhm. ja, oder angeeignet oder dann eben zur Achtsamkeit, habe ich mir da nochmal was geholt, wo ich das Gefühl gehabt habe, okay, da möchte ich jetzt nicht nur aus einem Buch was haben, und im Eigenstudium, sondern da möchte ich auch so quasi ähm, mitbekommen haben, wie ich sowas anleite. Ja, ja das habe ich mir dann geholt. Mhm. Oder Gruppenleitung oder solche Dinge halt, wo ich das Gefühl hab, gehabt habe, jetzt zu dem Zeitpunkt spricht mich das an und das war dann auch immer richtig.
0: Mhm.
1: Und ähm, das möchte ich vielleicht noch mitgeben, das hat mir damals sehr geholfen, eine Vortragende damals, zu Beginn meiner selbstständigen Zeit, hat im Seminar gemeint, so quasi wir sollen den Mund wieder zumachen, weil sie so viele Qualifikationen da stehen gehabt hat, ja. weil mit der Zeit kommen die halt einfach. Mhm. ja Das ist das Schöne am Älterwerden als Psychologin, du brauchst nicht für Touren, sondern da kommen einfach automatisch mhm. immer mehr Qualifikationen, weil wir haben eine Fortbildungspflicht zwar, ja. aber in aller Regel erlebe ich Psychologen und Psychologinnen als neugierig und wissbegierig und da ergibt sich das von selber. Mhm. Ja, das mhm. zur rechten Zeit kommt dann wieder was daher. Und ja, bei der Hypnotherapie, die Ausbildung habe ich dann noch dazu gemacht, mhm. weil ich gewusst habe, da will ich einfach mehr. Da möchte ich, das wollte ich einfach für mich ganz machen, ähm, aber nicht aus der Notwendigkeit heraus, dass ich das Gefühl habe, ich habe sonst zu wenig, mhm. sondern weil es mich einfach so gejuckt hat.
0: Ja, ist auch etwas sehr Spezielles, würde ich sagen.
1: Mittlerweile sehe ich und treffe ich immer mehr Leute, die das haben als Zusatzqualifikation, das mhm. ist ganz witzig, aber das wird wohl selektive Aufmerksamkeit sein. Ähm, ja, jeder findet dann eh für sich sein Werkzeug, mit dem man sich am besten und am leichtesten tut. Mhm. Mhm. Ja.
0: Okay. Ja, vielen Dank für das ausführliche Gespräch und die guten wertvollen Infos.
1: Sehr, sehr gerne. Wie gesagt, herzlichen Dank für die Einladung und ähm, ich wünsche viel Freude noch mit dem Projekt. Dankeschön. Ich wünsche ganz, ganz viele informative Fo also Interviews und Inputs. Ja. Und dann vor allem alles Gute für den Start. Ja, danke vielmals.
0: <lacht> ich freue mich drauf.
1: <lacht> sehr schön, wenn ich eine Info kriege, eine kurze Info per E-Mail. Quasi ja. jetzt habe ich mich gewagt. Ja, jetzt gibt
0: es ja. mich. Ja, das wäre schön. Ich, werde werd ich, werd ich Bescheid geben. Das, ja, Ja, ja genau. Ja.
1: Das heißt, das ist schon ja. konkret
0: der Plan? Ja, das ist schon konkret. Ich habe jetzt sogar schon eine, eine Praxis in Aussicht, in die ich mich einmieten kann, einen Tag lang. Also es steht, und jetzt auch danke für, für den Zuspruch, dass die Homepage nicht perfekt sein muss. Ja? also Weil jetzt habe ich mir schon Gedanken gemacht, so, okay, wie sollte die ausschauen? Nein, 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 nein. Ja. Nein. Sehr gut. Meine
1: ja. erste von damals könnte ich heute nicht mehr anschauen. Also <lacht> <lacht> das ist, glaube ich, wie mit dem Schreiben von Büchern oder mit dem ja. Malen von Bildern oder was auch immer. Frühere <lacht> Werke, die will man dann immer
0: so. Oder? Ja. Das sind dann da schon altmodisch. Ja. Genau. Ja, super. Und wenn man jetzt Kontakt zu dir aufnehmen möchte, wie, wie findet man dich? Also entweder ganz klassisch mit angelikatober.at
1: im Internet, oder eine E-Mail unter praxis.toba.at oder die Telefonnummer gibt es eben auch auf der Homepage. Mhm. Das heißt, ja, übers Internet, wir sind beim Thema, ja. ähm, geht das ganz einfach. Okay, ja? super.
0: Genau. Danke. Ja, aber vielen Dank. Und ja, sehr, sehr gerne. <lacht> dann wünsche ich wünsche dir Danke noch einen dir. schönen Abend. Ebenso alles Gute, gell? Dankeschön. Bis bald. Tschüss. Ich hoffe, du konntest dir auch heute wieder etwas für dich mitnehmen. Weitere Informationen findest du auf der Projekthomepage www.praxisgründung.wordpress.com. Und ich würde mich sehr freuen, wenn du auch Teil der Projekt-Facebook-Gruppe wirst. Die findest du unter dem Namen Praxisgründung Klinische Psychologie. Ich freue mich auf dich. Alles Liebe, deine Sarah.